0: Du willst wissen, wie du trotz Allergie gut durch den Frühling und gleichzeitig gut durch die Corona-Zeit kommen kannst, wie du deine Beschwerden linderst und dein Immunsystem stärkst, dann bleib dran, weil das erfährst du genau in diesem Podcast. Herzlich willkommen bei Revolution Pharmacy, deinem neuen Lieblingspodcast. Mein Name ist Reuter, Jan Reuter. Und wenn dir der Podcast gefällt und du mir helfen möchtest, freue ich mich, wenn du mir eine Bewertung da lässt und vielleicht noch ein Abo. Husten, schnupfen. Heiserkeit. Wer sich in diesen Tagen schon länger oder akut mit diesen Symptomen herumschleppt, der hat automatisch und selbstverständlich ein mulmiges Gefühl und will sich am liebsten direkt auf Corona testen lassen. Doch bei dem herrlichen Wetter, da macht auch der Blick auf allergische Symptome durchaus Sinn. Weil in den vergangenen Wochen ist der Pollenflug von Hasel und Schwarzerle geradezu explodiert und seit letzter Woche ärgert die Allergiker noch äh, die Birke und zwar massivst. Klar ist das Coronavirus das beherrschende Thema und das ist definitiv der Grund, warum kein Tag vergeht, ohne dass sich auch eigentlich allergiegeplagte Patienten auf Corona testen lassen wollen. Und dass es das so ist, das überrascht mich kaum. Was sind nun Corona-Symptome? Weil selbst für langjährige Allergiker ist die Einschätzung mitunter schwierig. Weil Symptome wie trockener Husten, wie Atemnot, Niesreis und Schnupfen, die sind zum Verwechseln ähnlich mit denjenigen einer Corona-Infektion. Es ist einfach nur mal so. Unterschiedliche entzündliche Atemwegserkrankungen wie Allergien und Virusinfektionen, die können gleichartige, nicht gleich, aber gleichartige Beschwerden verursachen. Und bei genauerer Beurteilung ist auch für die Betroffenen eine Unterscheidung allerdings relativ zuverlässig möglich. Corona, ja oder nein, eine ganz einfache Grundregel hilft. Während Infektionen mit dem Coronavirus in den meisten Fällen durch Fieber und trockenen Husten gekennzeichnet sind, entwickeln Pollenallergiker kein Fieber, dafür oft juckende Augen- und Nasenschleimhäute, tränende Augen, Niesreiß und Schnupfen. Und für Patienten und vor allem für die behandelnden Ärzte sind diese klinischen Unterscheidungsmöglichkeiten sehr wertvoll. Denn die Testung und äh, die Behandlungsmöglichkeiten, die sind hier sehr unterschiedlich. Und wichtig für Patienten mit Allergien und die dann Daraus resultieren eine Rhinitis, eine Sinusitis, Asthma haben, ist vor allem, dass die jetzt ihre verordneten Medikamente unbedingt konsequent einnehmen. Weil schlecht kontrollierte Allergiker, das ist was Schlimmes, die weisen ein erheblich höheres Risiko auf, an einer schweren Form vom Coronavirus zu erkranken. Und insbesondere eben die Patienten mit einer chronischen Sinusitis und einem asthma die sollten daher ihre Medikamente zurzeit besonders zuverlässig einnehmen. Und Cortison, ihr wollt gar nicht wissen, wie oft das bei mir, täglich in der Apotheke diskutiert wird, wie allergisch in Anführungsstrichen die Patienten, die Kunden daraus sind, wie, äh, mit welchen Mythen das behaftet ist und wie äh, die Leute teilweise Angst davor haben. Cortison ist nicht problematisch, wenn man es als Spray einnimmt, weil da enthält es nur ein Hundertstel der Tablettendosis. Und auch die Antihistaminika, die dürfen Heuschnupfen Geplagte, bedenkenlos nehmen. Dann gibt es noch die allergenspezifische Immuntherapie. Das nennt man auch Hyposensibilisierung. Auf Deutsch, man gewöhnt sich ans Gift. Und das kann sogar eine dauerhafte Verbesserung bewirken. Das macht man allerdings nur in der allergiefreien Zeit. Nochmal ganz kurz im Überblick die Heuschnupfenmittel. Wir haben natürlich die Antihistaminika. Das ist äh, für die Patienten, die die typischen allergischen Beschwerden wie verstopfte Nase haben, Fließschnupfen, Augenjucken, Augenbrennen die sprechen kurzfristig meist recht gut auf diese Antihistaminika an. In Frage kommen unter anderem auch noch Arzneistoffe wie Azelastin und Levokabastin und zwar zur örtlichen Behandlung. Das ist natürlich ein großer Vorteil als Nasenspray und als Augentropfen. Ähm, oft reicht das schon aus, man muss eben dann nicht die Chemiekeule in Anführungsstrichen gleich schlucken. Vorteil von diesen Mitteln, gleichzeitig auch Nachteil, sie sind alle äh, nicht äh, verschreibungspflichtig. Und die Augentropfen, die, da ist ganz wichtig, die sollten möglichst frei von Konservierungsstoffen sein, da diese eben einfach auch Selbstallergien auslösen können. Und praktisch sind hier auch Einzeldosis-Zubereitungen. Und ja, das äh, macht das Leben sehr viel einfacher, weil die Augentropfen oder Nasenspray macht niemals müde. Eine Tablette kann müde machen, insbesondere die Antihistaminika. Deswegen, gerade wenn du es zum ersten Mal nimmst ähm, und bist ein aktiver Verkehrsteilnehmer, dann schau bitte am Abend äh, vorher, macht es dich müde? Ja oder nein? Was machen die H1-Antihistaminika, so nennt man die? Ganz genau, die hemmen ganz zuverlässig die Wirkungen von Histamin an den spezifischen Rezeptoren. Was macht Histamin überhaupt nochmal? Ja, Vasodilatation, was ist das? Die Gefäße werden weitgestellt. Es kommt zum Blutdruckabfall, die Gefäße werden durchlässig, es kommt zum Juckreiz, es kommt zur Kontraktion der Bronchialmuskulatur, einiges mehr, alles, was man mit Allergie verbindet, alles nicht vergnügungssteuerpflichtig. Bei milden Heuschnuffensymptomen sind die Wirkstoffe der zweiten Generation, wie Cetericin und Loratadin Mittel der Wahl. Die älteren Wirkstoffe wie Clemastin oder Dimentiden, das ist diese orangene Packung, die ihr bestimmt schon mal gesehen habt in der Werbung, die haben sehr an Bedeutung verloren, weil die eben auch an zentralen Rezeptoren angreifen und deshalb so stark sedierend wirken, also müde machen, richtig müde machen. Und ich habe aber auch viele Kunden und Patienten, die über Müdigkeit als Nebenwirkung auch bei Ceterizin und Loratadin berichten. Was machen wir jetzt mit Kontaktlinsenträgern? Das ist natürlich ein Problem und da sind natürlich die Mittel, die du oral einnimmst, wie Cetericin und Loratadin ja, nicht schlecht. Also da sind die meistens die erste Wahl, weil das ist einfach komfortabel und geht schnell. Weil sonst müsste ich erst einmal die Kontaktlinsen herausnehmen, dann müsste ich träufeln, mindestens 15 Minuten warten und wenn ich dann 15 Minuten ähm, Nebel sehe oder gar nichts, dann ist es natürlich sehr unpraktisch. Gut, die H1-Antihistaminika, die wirken aber nicht nur sedierend, sondern auch lokal anästhetisch in ganz hohen Dosen und auch Anticholinerg. Da komme ich gleich darauf zu sprechen, was das ist. Und es gibt einige Substanzen aus diesem Club, wie zum Beispiel das Doxolamin und die werden tatsächlich als Schlafmittel auch eingesetzt. Auch die kann man ohne Rezept teilweise kaufen. Andere wirken dann ausgeprägt Anticholinerg das äh, Diphenhydramin, dass die dann bei Kinetosen, also auf Deutsch bei Reiseübelkeit, wenn du jetzt, gut, im Moment reist keiner oder wenig, aber wenn du das hast, dass dir im Auto oder im Bus schlecht wird oder im Flieger oder im Zug, dann äh, gibt es eben das Diphenhydramin und ähm, die werden dann gegen diese Reiseübelkeit oder als Antibrechmittel verwendet. Bei der Dosierung ist mir hier ganz wichtig zu sagen, dass man hier nur die kleinste wirksame Tagesdosis nimmt, weil es eben einige äh, Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten hat und wenn du jetzt wirklich eine schwere allergische Reaktion hast, einen schweren allergischen Schock, dann kommt eh der Notarzt mit der Spritze und gibt dir die IM oder IV. Wir haben weitere Nebenwirkungen bei Antihistaminika. Es ist wirklich, man kriegt dieses Zeug ohne Rezept. Das muss man sich mal auf der Gehirnzelle zergehen lassen. Das ist schon spannend. Ich habe Müdigkeit, ich habe Mundtrockenheit, ich habe magen darm störung ich habe Mikationsstörungen, also mit dem Wasser lassen. Und es kann zu Stolpern in meinem Herz kommen deswegen ist ganz wichtig, musst du mit deinem Arzt und mit deinem Apotheker klären, hat der Patient eine Herzerkrankung oder hast du eine Herzerkrankung? Wie schaut es aus mit der Leber? Ja? Oder nimmst du gerade gleichzeitig ganz bestimmte Antibiotika, nämlich Makrolide, oder nimmst du bestimmte Antipilzmittel, nämlich die Azol-Antimykotika ein? Da muss dein Arzt schon sehr, sehr genau mit dir, mit deinem Apotheker abwägen, was du bekommst und wie es zu nehmen ist. Der springende Punkt in der Angelegenheit ist eben, du bekommst Zitrizin eben ohne Rezept und gerne auch günstig im Flyer beworben. Du bedienst dich einfach in der Hausapotheke von deinen Eltern und deswegen ist es einfach so wichtig, dass du hier nochmal nachfragst, auch wenn das so banal und sich so sicher und einfach anhört. Weil dann können wir nämlich die gemeinsame Interaktion hoffentlich ausschließen und ähm, die Wirkung, die würde sonst einfach verstärkt werden bei Schmerzmitteln. Ja, du wirst... Elend heißt völlig unkontrollierbar und ähm, sehr schnell kann der kein Toxikologe und kein Notarzt mehr helfen. Ja, ähm, wenn ich jetzt äh, Psychopharmaka damit kombiniere oder Alkohol, das wäre auch ganz äh, fatal. Kommen wir nun zum nächsten <lacht> fatalen, in Anführungsstrichen fatalen Mittel: Cortison. Cortison wird es gibt kein Arzneimittel, das leidenschaftlicher und furchtvoller diskutiert wird in der Apotheke. Ähm, zu Recht und zu Unrecht. Weil bei ausgeprägten Beschwerden, da helfen kurzzeitig Kortisonpräparate, ähm, natürlich im Notfall die Spritze äh, oder ein Spray bei einer Vergiftung, das ist das beste Mittel, weil da geht es um Leben und Tod. Aber auch bei ausgeprägten Beschwerden einfach das Beklomethason oder ein fluticason spray gibt es eben auch als Nasenspray zur örtlichen Anwendung und das ist dann natürlich ein Segen für den Patienten. Und wenn jemand erfahrungsgemäß besonders stark geplagt sein wird, der weiß, oh, jetzt kommt die Erle, jetzt kommt die Birke, da solltest du schon ein paar Tage vor dem Pollenflug zu diesem Cortisonspray spray greifen, das erst nach einem Tag zu wirken beginnt. Und Cortison gibt es mittlerweile auch ohne Rezept, zumindest in Form eines Nasensprays, wie Beclometason oder Mometason in niedriger Dosierung. Und die sind ähm, eben nicht verschreibungspflichtig und wirken sehr, sehr gut. Es gibt auch noch die Kombination. Wird sehr, sehr selten verschrieben. Ein verschreibungspflichtiges Nasenspray, wo zum einen ein Antihistaminikum drin ist, was eben lokal wirkt, und ein Cortison. Auch das ist spannend und das hilft natürlich fantastisch. Aber auch diese Sprays, diese Nasensprays und auch die Mund- und Rachensprays, die haben natürlich Nebenwirkungen. Bei den Nasensprays, die du so ohne Rezept kaufen kannst, naja, du kannst Kopfschmerzen bekommen, trockene Nasenschleimhäute, jetzt beim Cortison-Nasenspray nicht unbedingt, aber Nasenbluten. Und deswegen ist auch hier nochmal wichtig, auch bei einem rezeptfreien Cortisonspray hier nochmal nachzuhaken. Darüber hinaus gibt es noch eine andere Therapiemöglichkeit. Das sind die Leucotrien-Rezeptor-Antagonisten Montelukast. Aber das ist so spezifisch, damit möchte ich dich jetzt nicht belangen. Dann, das kommt eher so aus der Kinderheilkunde oder aus der Vergangenheit, Chromone wie Chromoglyzinsäure und Nedochromel. Das gibt es... Ähm, als Spray in den verschiedensten äh, Darreichungsformen zum Schlucken und, 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 und. Was machen die? Die stabilisieren die Mastzellen. Was ist jetzt das in den Mastzellen? Da ist äh, das Histamin drin. Ja? Und wenn die Mastzellen stabil sind und bleiben und kein äh, Histamin rauskommt, dann kommt es auch nicht zur allergischen Reaktion So einfach ist das. Und wenn diese eben stabilisiert werden und kein Histamin freigesetzt wird, dann kommt es eben nicht zur Ausschüttung von Histamin, und anderen Entzündungsstoffen, die in diesen Mastzellen enthalten sind. Und die kannst du aber auch gegen saisonalen und ganzjährigen Schnupfen nehmen, diese Substanzen. Die sind zwar vergleichsweise etwas schwächer, aber, ähm, und man muss ja auch vorbeugend nehmen, aber die haben halt wenig bis gar keine Nebenwirkung. Deswegen gerade in der Kinderheilkunde ganz, ganz tolles Mittel. Dann gibt es noch die rezeptfreien Antihistaminika zur topischen Anwendung, also ähm, auf der Haut zum Beispiel oder im Auge oder an der Nase. Das sind die Antihistaminika, Acelastin, Ketotiphen und Levocabastin. Die gibt es eben als Augentropfen oder als Nasenspray. Und die Vorteile von diesen topischen Arzneimitteln, also die, die lokal angewendet werden, der Wirkstoff kommt direkt an den Wirkort. Und das ist natürlich ein enormer Vorteil. Und da kann ich die Dosis weitestgehend verringern. Und die Nebenwirkungen, die werden dadurch natürlich auch vermindert. Und das ist ein toller Vorteil für den Patienten, weil im Falle von Antihistaminika, die machen müde, die machen den Mund trocken, die verursachen vielleicht Kopfschmerzen und das passiert bei den Augentropfen einfach nicht. Und die Wechselwirkung mit Alkohol bleibt auch außen vor, was auch von Vorteil sein kann, auch wenn du jetzt gerade nur auf der Terrasse vielleicht äh, in den heutigen Tagen äh, deinen Shoppen zu dir nehmen kannst, und eben nicht im Biergarten, aber die Zeiten kommen auch wieder. Aber jetzt mal die alles entscheidende Frage, warum antwortet der Mechanismus überhaupt? mein Immunsystem mit einer Allergie, warum reagieren immer mehr Menschen auf Nüsse, auf Früchte, auf andere Nahrungsmittel? Warum bekommen Erwachsene erst nach Jahrzehnten vielleicht Heuschnupfen? Du ahnst es vielleicht bereits. Ich äh, mache jetzt ein bisschen einen Schwenk zur Naturheilkunde. Stell dir vor, du bist wie ein Fass und ähm, irgendwann läuft dieses Fass über. Du kannst nicht unbegrenzt, Gift, Allergene, Schadstoffe in dich hineinschütten oder über dich ergehen lassen. Irgendwann kommt der entscheidende Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Sieht nicht jeder aus wie ein Fass oder wie ein Giftfass, aber trotzdem, wir haben im letzten Jahrhundert über 18 Millionen neue chemische Substanzen gehabt. Über 900 verschiedene naturidentische Aromastoffe, Stichwort Erdbeerjoghurt. Glaubst du wirklich, dass es so viele Erdbeeren wie Joghurt gibt? Und äh, Süßholz ist auch ein Naturstoff, also schon teilweise unappetitlich. Dann über 100 verschiedene Zusatzstoffe in Brot und in Backwaren und 5 Kilo. 5 Kilogramm erlaubte Nahrungszusatzstoffe nehmen Erwachsene wie du und ich in Deutschland pro Jahr auf. Pro Jahr. Und das geht natürlich nicht spurlos an dir und deinem Immunsystem vorbei. Stoffwechsel und Immunsystem sind überlastet. Also was tun? Zwei Möglichkeiten. Ich meide die allergieauslösenden Stoffe, aber das geht nicht einfach immer. Ich kann, ja, ich kann äh, um den komischen Joghurt einen Bogen machen. Ich kann ähm, mich einsperren, aber ich kann mich nicht ewig einsperren. Und wenn dann die Pollen unterwegs sind, dann ist es einfach schlecht. Aber was ist jetzt, wenn man auch gleichzeitig auf mehrere Sachen reagiert? Und gerade bei Nahrungsmitteln bei Kindern ist das schwierig. Ich muss irgendwie schauen, dass ich den Allergendruck mindere. Wie kann ich den mindern? Und das ist natürlich jetzt ein bisschen fies. Das ist das Heilfasten. Das ist zumindest in der Naturheilkunde äh, das nachhaltigste Verfahren, um ja Allergene dramatisch und nachhaltig zu reduzieren. Ähm, das ist natürlich nicht für jeden geeignet und eigentlich schon gar nicht für Kinder. Also Fasten. Schauen wir uns doch einfach mal die Schleimhautbarriere an in diesem Zusammenhang. Der gesamte, der gesamte Schleimhautbereich beginnt vom Mund über Nasennebenhöhlen und den Bräunchen bis zum Darm, der stellt ein in sich zusammenhängendes Schleimhautgebiet dar. Und die Schleimhaut ist mit ja, Trillionen von Bakterien besiedelt. Und die haben eine ganz, ganz wichtige Aufgabe: Produktion von Abwehreiweißen ankurbeln. Und diese Abwehrweise kannst du wie eine Kette von Bodyguards vorstellen. Und diese Kette von Bodyguards sorgt dafür, dass keine unerwünschten Eindringlinge in den Organismus gelangen. Und wird dann diese Kette allerdings durch Antibiotika, durch falsche Ernährung, durch Stress und Genussmittel geschwächt, dann können mehrere Allergene in den Organismus eindringen. Und für das Immunsystem und den Stoffwechsel ist das ein Problem. Und dann kommt es oft zur Allergie. Und deswegen ist Fasten natürlich bitte nur stationär mit Profis so erfolgreich bei Allergie. Und egal, ob jetzt schulmedizinische Therapie oder Fasten, es ist immer ratsam, die erwähnte Kette schnell wieder herzustellen. Und das gelingt mit vollwertiger, mit gesunder Ernährung, die leicht verdaulich sein sollte. Gleichzeitig äh, schau bitte, dass die Darmflora wieder schnell aber auch sanft optimiert wird. Ein zu saurer Darm, der muss alkalisiert werden. Ein zu alkalischer Darm, der dann Fäulnis betont ist, muss angesäuert werden. Und dann braucht der Darm gesunde Darmbakterien, die ihm zugeführt werden. Und der Dünndarm braucht zum Beispiel Lactobacillen, also Milchsäurebakterien. Und der Dickdarm braucht Bifidobakterien. Und wenn du dann danach, erst danach Enterokokken und Kolibakterien noch äh, dazu gibst, und zwar auch einschleichend immer, dann wird die Immunabwehr erheblich gesteigert. Die Wirkung der Darmbakterien entfaltet sich nicht einfach nur dadurch, dass sie hier im Darm platziert werden, sondern dadurch, dass sich die vorhandenen Darmbakterien mit den Neuankömmlingen auseinandersetzen müssen. Und bei diesem Prozess entstehen Stoffe, die das Darmimmunsystem stärken, aktivieren und Nahrungsstoffe für eine gesunde Darmschleimhaut liefern, was so elementar ist, was so wichtig ist. Das hat sich leider immer noch nicht ganz herumgesprochen, aber... Ich sehe einen, einen Silberstreif am Horizont, was jetzt das Verordnungsverhalten der Ärzte angeht oder die Awareness, das, das Bewusstsein der Patienten. Und sowas geht auch parallel zu einer ganz banal normalen, wichtigen schulmedizinischen Allergiebehandlung. Also, das waren heute mega viel Content. Einfach mal sacken lassen. Gerne auch hier bei mir nachfragen. Wenn du mehr zum Thema Allergie wissen möchtest. Ich habe auf meinem YouTube-Kanal, auch Revolution Pharmacy, Jan Reuter, auf meinem YouTube-Kanal etliche Allergie-Videos schon hochgeladen in den letzten Monaten und Jahren. Und wenn du da noch weiter ein bisschen Fleisch auf dem Knochen haben möchtest, dann schreib mir einfach hier unten einen Kommentar rein. Würde ich mich sehr freuen. Oder wenn du mir da auch ein Abo schenkst. Mein Name ist Reuter, Jan Reuter. Ja, wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich natürlich sehr. Ähm, Bleib gesund. Bleib gesund. Und wenn du Fragen hast, einfach unten reinschreiben. Zieh die Mundwinkel nach oben. Love. Peace. Bye.